0: Jeg tror det er langt bedre å være i et liberalt demokrati Hvor regjeringen vet alt om deg Enn det er å være i et diktatur Hvor regjeringen vet alt om deg Så der er forskjeller her
1: Jeg er Sebastian Storvik, det her er dobbeltklikk Dagens gjest det er Olav Lysne som er informatiker, direktør for Simula Mett og professor ved Oslo Mett Velkommen Hjertelig takk Det første jeg har lyst til med deg om når det gjelder overvåkning For det er det som er dagens tema, det er et utsang du um, sa i Arno, under alle i fjor Og det er Vi er på vei inn i en tid hvor det er økonomisk og teknisk mulig å overvåke samtlige borgere 24 timer i døgnet om bare få år ville det til med bli enkelt. Fortell litt om det.
0: Ja, det kan jeg godt fortelle om. Dette er en følge av den digitale utviklingen, og litt om de digitale strukturerne som vi nå bygger landet vårt på. At det er noen veldig få punkter i den digitale strukturen, hvor vi kan plukke opp en helt ufattelig mengde information om livene til absolut samtlige borgere i et moderne samfunn. Og det gjør at, at mulighetene for å samle inn informasjon om alle sammen er i en helt annen størrelse enn det har vært før. Altså, vi har jo alle som har sett gamle spioneromaner eller gamle spionfilmer ser jo folk som klatrer opp i telefontorn og plasserer bondeopptakere der for å høre og av enkelt telefonsamtaler. Vi er jo ikke der lenger. Alle spor som du etterlater deg digitalt i nå De samles på noen veldig få punkter Og er derfor lett å samle opp for de som ønsker å gjøre det Og så er det slik at der så har vi som samfunn aldri vært før Dette skiller fra et samfunn som ikke hadde det sånt Til et som har det sånt Det skiller har vi nå og det gjør at det forfaller en del beslutninger for, for myndigheter og for, for samfunn om hvordan de skal forholde seg til dette. For dette har, har en voldsomt potensielt en samfunnsendring, den kraften som ligger i dette.
1: Mm, for nå driver jo da også Stata med overvåkning til større og mindre grad. Mm. Og her i Norge har vi hatt en del prat om digitalt grenseforsvar, eller loven om tilrettelagt
0: innhenting, som den så fint het sist. Riktig. Hvordan ligger vi an der? Jeg vet ikke så veldig mye mer der enn alle andre. Det kom et, et, et høringsutkast fra Justitiedepartementet for en tid tilbake, og det høringsutkastet fikk vel ganske kraftig juling. Hva som nå skjer videre har jeg ikke all information om, men mitt inntrykk er at, at det vil likevel fremmes et lovforslag for, for Stortinget om ikke så veldig på dette.
1: Och är ju utgångspunkte, jag känner ju att det grösser lite i personvärnaren i mig när jag hör att staten ska få då lovgemell till och övervaka borgarna. men du menar att det er et ett om det?
0: På sätt och vis så menar jag det och det är klart att det grösser lite random i personvärnaren i mig också. det det gör det och då jag har börjat jobba med dette så var jag på ingen måte säker på att det var här jag kom till att lande men det jeg, land, det jeg vel kom til var at vi fortsetter jo å gi de hemmelige tjenestene våre oppdrag å løse i det digitale rom så de kommer til å være til stede i det digitale rom nesten uavhengig av, av vi nå bestemmer oss for for vi tvinger dem til det gjennom de oppdragene vi gir dem og og da er jeg litt sånn som vi startet i sted, jeg er litt redd for at hvis de er på de punktene hvor det er forferdelig mye informasjon om hver enkelt av, en av oss, så er jeg først og fremst opptatt av, av hvordan vi kan ramme dem in i kontrollmekanismer, så at vi vet vad de har lov til å gjøre der og ikke har lov til å gjøre der. Fordi den, barriere, den personvernsmessige barrieren som ligger i å si nei, de folk ikke lov til å være rom, jeg tror ikke den er mulig å holde. Til det er det alt for skummelt, det er alt for alt for alvorlige trusler som kan ramme oss i det digitale rom til at vi kan tilåte oss å se si at de hemmelige tjenestene ikke ska være der. Så det løpet har jeg på en måte allerede kjørt. Jeg oppfatter det sånn at dette, dette får vi ikke stoppet. Vi får ikke stoppet det ved å si nei. Men vi kan sikre personvernet vi har ramme dem inn i strenge kontrollmekanismer, og det er derfor der jeg har hatt min oppmerksomhet. Det jeg først og fremst er det for, er at vi tvinger spesielt etterretningstjenesten til å bruke de virkemidlene de har til å operere skjult til å gjøre mer eller mindre det samme, for da får vi ikke kontrollmekanismer på plass. Men, men farene vil la de gjøre det. Det er akkurat like store.
1: Nattopps og frykten er jo da at de uansett kommer til å gjøre det bare uten kontrollmekanismen
0: Det synes jeg er en mareritt mm.
1: Nu er det jo sånn at data ikke nødvendigvis bare blir samlet inn om folk av regjeringen og staten. Det er jo store selskapene, Facebook, Google. Hva tenker du om privatiseringen av overvåkning?
0: Dette er ett veldig stort samfunnsspørsmål, og på mange måter et stort problem. Det er klart at disse store selskapene, vi snakker gjerne om de fire store amerikanske, Apple, Facebook, Amazon og Google, kan... Ja som sitter på information om hver enkel borger runt om i svært mange land, som er langt overgår vad vi ville tillate etterretningstjenesten å samle inn. Og så gir det oss fantastisk gode tjenester, det er det jo ingen tvil om. Det gir oss veldig gode tjenester, men samtidig så er det slik at, at teknologiutviklingen, spesielt knyttet til, til stortataanalyse, kunstig gör att at denne store datamengden de sitter om med om hver enkel borger i, i samfunnet, det, det gir dem en forferdelig stor potensiell makt. Uh, makt til å påvirke valg, uh, makt til å påvirke, uh, skal vi se si, styre, styre økonomier. Uh, vi er, sånn som jeg vurderer nå, litt avhengig av at de er forsiktige med å bruke denne makten sin. Et, 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 et gyldig spørsmål nå, synes jeg, er dersom det kommer en politiker som ønsker bli president i USA og går til valg på at han eller hun, vil begrense, skal vi se si, disse selskapenes mulighet til å samle data, så synes jeg det er et gyldig spørsmål å stille seg om den presidenten faktisk er valgbar. Um, fordi den presidenten er nok valgbar under en forutsetning av at disse selskapene ikke går til, til fullt forhåndtalt motangrep og bruker alle sine virkemidler. Hvorvidt de vil legge bånd på sig? vanskelig å si, kanskje, og kanskje til og med antagelig, men jeg synes spørsmålet likevel er alvorlig nok til at vi må tenke ordentlig igjennom det.
1: Der har vi eksempel i Tulsi Gabbard, for eksempel, som jo påstår at Google har jobbet mot hud i hennes ja. valgkampanje.
0: Det finnes eksempler på at, som, som har blitt, blitt avslørt, ikke sant, dette med en K-Burns-analytiker kjenner alle til, eh, og så vet vi ikke hvor sterkt det virkemiddelet er. Vi får jo ikke sette opp et kontrollert experiment med et valg som er påvirket og et som ikke er påvirket, for å se forskjellen. Så vi vet ikke helt styrkene i dette, men, men jeg synes spørsmålet er alvorlig nok til at vi, vi må se se alvorlig på, på, på de problemstillingene det reiser.
1: Hvordan er det å være demokrat når regjeringen vet alt om det? Ubehagelig, Ubehagelig,
0: tror jeg. Men jeg tror det er langt bedre å være i et liberalt demokrati, hvor regjeringen vet alt om dig. enn det er å være i et diktatur, hvor regjeringen vet alt om dig, Så det er, det er forskjeller her. Uh, og så vet vi ikke helt hvordan demokratiutviklingen blir, uh, når det nå er mulig å samle in uh, informasjon om alle borgerne i samfunnet som nå er mulig. Uh, jeg synes vi går in i spennende tider. For der ser vi jo Kina som jo gjør det, og ikke noen slags skjul på det, heller? Det er helt riktig. Altså, hvis vi tar utgangspunkt i den setningen du citerte meg på helt innledningsvis her, at det nå er mulig å, å samle inn informasjon om samtlige borger i et samfunn 24 timer i døgnene, 365 dager i året, så kan det vel seende som om Kina i større grad har sett på det som en mulighet enn som et problem, og og det skrives jo nå mye om dette poengsystemet de har, hvor de oversetter kunskap om hver enkelt individ til en poengskår som en slags sosial poengskår om hvor gode samfunnsborgere de er og at det da igjen får konsekvenser for hvilke muligheter de får for de aller fleste som bor i et liberalt demokrati så hører det ut som et mareritt og... Vi får jo virkelig håpet at vi kommer dit i vårt samfunn.
1: Det høres jo ut som et mareritt, men det høres jo også effektivt ut. Og når noe høres effektivt ut, så er det jo fort bytte for kapitalismen, er det
0: det, er, det høres også svært effektivt ut, og det er også naturlig å, å, å tenke på at, at, at altså, vår sik, nasjonale sikkerhet, hvis vi, gir, hvis vi gir sikkerhetsmyndighetene tilgang til den typen virkemidler, så vil det potensielt gi oss en, en voldsom stor sikkerhet, naturligvis. Men så er det noe som heter nedkjølingseffekten, hvor, hvor man vet jo at i et samfunn hvor hvor alle blir overvåget hele tiden, så er det færre som er tilbøyelig til å delta i helt ordinære demokratiske prosesser. Slik at jeg er vel blant de som reflekterer over om akkurat de virkemidlene man ønsker, og mange ønsker å innføre for å sikre samfunnet, at de kan ha det i seg at det også er i stand demokrati. Og det er igjen et spørsmål som ikke har et svar, men jeg synes spørsmålet er alvorlig nok, at jeg synes vi skal reflektere ordentlig over det. Da frykter du også demokratiets bortgang? Nei, der skal jeg være veldig forsiktig med. Jeg, jeg, jeg tror at den tiden vi ska inn i nå, den vil endre demokratiet, uh, og jeg er opptatt av den ska ändra demokrati på en god måte. Uh, og så er det ikke helt opplagt vad som ligger i begrepet en god måte her, men, men at den vil endre samfunnet vårt, at den situation vi nå er på vei in i, hvor individets mulighet til å på hemmeligheter er under stert press, den vil endre ganske mye, og den vil også endre på demokratiet, det tror jeg.
1: Hvorfor er det så lite problematisk når storebror, da, eller staten, gjør overtrampen?
0: Jeg synes ikke det er lite problematisk i det hele tatt. Jeg synes det er nøyaktig like problematisk når staten gjør overtramp som når, når, når private gjør overtramp. Uh samtidig så er det slik at det er lettere for oss, i alle fall igjen i et liberalt demokrati, å, å ramme inn staten i, 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 i kontrollmekanismer, lovverk som følger tett med på vad de gjør og hva de ikke gjør. Eh, vi synes å ha litt dårligere grep om hvordan vi, skal, vi rammer inn de store internasjonale, ikke-norske selskapene i vad de gjør og ikke gjør. Eh, og, dette anser jeg som et, som et ett problemstilling som som er i alla fall vad gäller vad gäller den private sidan et stort internationellt spörsmål. Eh det är lättare för oss som som och när vurderas vurderas stater och se si att vi, vi lever i Norge og vi är först och främst upptatt av vad som sker i Norge.
1: For nå, så er etterkant av, av Snowden-avsløringen, så føler jeg at USA har på en måte ikke betalt noen pris for det. Regjeringen, det ingen som måtte gå. Det, og nu ser det ut at de fortsetter egentlig med det samme, bare at de kjøper informasjon fra
0: private aktører i stedet. Ja, nøyaktig hva som skjer ja, av våkningsmekanismer i USA er vanskelig. Debatten endret sig veldig fra før og etter Snowden. Der var det veldig mye som, som ble, ble, skal vi si, tydeligere for folk. Uh, og vi har ju efter epost snoden så har vi ju sett en en, 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 uh, en liten ström av saker hvor hur ska vi se si, de, det det tillsvvarande digitala gränserförsvarende i olika liberaldemokratier runt om speciellt Europa har blitt blivit uh, trukket for, for, for retten eh uh, og målt opp mot, mot den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Slik at det skjedde nok en oppvåkning runt Snowden. Og så er det jo slik at mange observerer det samme som, som deg, at konsekvensen av dette, det var jo ikke at noen måtte gå, men at Snowden måtte forlate USA. Så er det en, naturligvis en lang diskusjon hvorvidt, hvorvidt, hvorvidt han er en helt eller en skurk. Jeg har ikke så veldig lyst til gå in i den, for den er ganske komplex.
1: Og så er et spørsmål, det, som går på deg. Er det problematisk at du har vært i flere utvalg når det gjelder overvåking? <laughs>
0: Naturligvis på ingen måte. Det er jo bare en stor fordel. Nei, men jeg skjønner jo hvorfor spørsmålet kommer. Og jeg har vært stolt og glad hver gang jeg blir spurt, og så er det litt min, min jobb som professor å, å si ja når samfunnet kaller meg til slike ting. Men er, så er det naturligvis også slik at at jeg er ikke den eneste som kan gjøre den typen ting her i Norge. Og det å få inn flere mennesker, flere perspektiver, mer tankekraft, andre synspunkter inn i den typen roller, det synes jeg er en Ville være en fordel Sånn at jeg skjønner hvorfor spørsmålet blir stilt og, Men jeg vil fortsette Å si ja hver gang blir kalt på Det gjør jeg nok
1: Tusen takk for at det kom, Olav
0: Hjertelig takk